0: néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet, örvenjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek. Keressétek-e kegyes urat, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáját, ítéletit hirdessétek, melyek ő szájából jöttek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. A Biblió olvasó kalauzban a 105. Zsoltár van megjelölve az Igazság és Élet rovat címen. 105. Zsoltárnak az első 15 verse szólít meg bennünket. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt, énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegesétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához keresétek arcát szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott, ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései, örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött, Jákó belétárta, elrendelte Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánoán földjét kiosztott örökségül. Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek, mint jövevények. Nemzettől nemzetik vándoroltak, egyik országból a másik néphez, de senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt, királyokat is megintett miattuk. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, profétáimat se báncsátok. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Boldog és szárás szívvel állunk meg előtted, édesatyánk, amikor arra gondolunk, hogy te zörgetsz, ami szívünknek az ajtaján különösképpen hallható, érzékelhető volt a te kereső szereteted, amikor földre küldted egyetlen szent fiadat. Köszönjük az ő csodáit! Köszönjük, hogy tanítványi sereget gyűjtött maga köré, és dicsőítünk azért, hogy betegeket gyógyított, de legfőképpen az rendíti meg a mi szívünket, hogy hirdette a te országodnak eljövetelét, olyan országról beszélt, ahol nincs köny, gyász és fájdalom. ad hogy a mi szívünkben igazi vágy, induljon meg. Ezután Az ország elnyerése után. Köszönjük, hogy nekünk készítetted. Köszönjük, hogy szeretetből adtad. Mindenkinek, aki csak ő benne a te egysülöttedben hisz, áld meg a te drága ígédet, és légy itt közöttünk, élő lelked által, hogy ne üres, hanem a te lelked örömének gazdagságával megtöltötten mehessünk haza otthonainkba, Szükségünk van a te bátorításodra, vigasztalásodra, ezért kérjük, ne vond meg a te szent lelked ajándékát, mi tőlünk. Drága Atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkban. Amen. Ige hallgatásra készülve. Az énekes könyvből a 155. éneket fogom elolvasni. (kül) Ó Úristen, légy közöttünk, ki imádásodra jöttünk, szívünk egyedül rád hallgasson, hogy ígédnek áldott szava, melytől függ lelkünknek java, minket minden jóra bírhasson. Szente hely, légyenek szentek, kike házban, megjelentek. Hallgassuk, szeretett testvéreim, az ígét, ugyanint a már előfelolvasott igeszakaszból megszólít bennünket a Zsoltárok könyve 105. részének 3. és 4. verseiből. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához. Keressétek arcát szüntelen foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, a mai bizonyságtételnek ezt a címet adtam, ami található az igében is, Keressétek az Urat. De hadd legyen most egy-két al is előttünk. Egy kérdés is lehet, hogyan keresed te is, aki ma eljöttél, az Urat. Azután egy harmadik alcím is "Had, jöjjön közel a szívünkhöz. Keresd az Urat, mert ő, ő is keres téged. Mielőtt megértenénk az Isten igéjének a gazdagságát, az Úr Jézusnak egy nagyon kedves példázata. Hadd világítsa meg a mai ígét előttünk. Az Úr a szerettei tanítványai körében beszélt, a jó pásztorról, arról a kiváló férfiról, akinek száz juha volt, és szeretgette, etette, itatta, gondozta az ő nyáját. Minden nap, amikor eljött az este, hazaterelte juhocskáit a karám ajtajánál, mindegyik kis állatának a nyakára tette az ő botját, szeliden megsimogatta a sörényüket, és... Megszámolta ezeket az állatokat. Boldog volt, amikor mind a század beterelte, nyugodtan, pihent le és kezdte másnap hajnalban újra az ő munkáját. Egy alkalommal azonban az úr elbeszélése szerint, megint csak hazatérve, számolta szépen sorban a Juhait, de bizony csak 99. Voltak, melyik hazaérkezett. Egy úgy tűnik elveszett. Mondhatta volna a jó pásztor, hogy itt van ez a 99. Szép nyáj, egészséges kis állatok. Hát kár mindig érhet mindenkit. Az az egy eltűnt, be kell számítani a közé, hogy ilyen értelemben is fogyatkozás van az ő kis nyája körében. De ez a pásztor, a jó pásztor nem így tett. Egy kicsit, hogyha mondja, mi színezzük a történetet, akkor talán úgy lehet elképzelni, hogy a bolytárnak azt mondta, legyél figyelmes, este van sötét, kerekedett, és a karámnak az ajtaja be van zárva, vigyázz erre a 99 állatra, Én pedig elmegyek, és megkeresem a századikat. És tényleg nem fogyasztotta el a vacsoráját, nem feküdt le az ő ágyába pihenni, hanem elindult a sötét éjszakában, és kereste az ő elveszett báránykáját. Egyszer csak hallotta a hangját valamelyik szakadéknak a mélyén. Leereszkedett a pásztor a szakadékba, Látta, hogy az ő báránykáját sok sérülés érte, bállára vette, megmentette, hazavitte, és még az is le van írva ebben a példázatban, hogy a jó pásztor összegyűjtötte az ő barátait, és azt mondta, örüljetek velem, mert megtaláltam az én elveszett juhomat. A mai ígének az üzenete, amikor bennünket biztat az Úr lelke, keressétek az Urat, egy csodálatos nagyszerű előleget mutatott be nekünk. Ő is szeret téged. Ő is keresi az életedet. Aztán mi nem úgy szoktunk elveszni, ahogyan az a kisbárány, hanem nem is a helyet kellene talán felkutatni az Úrnak, hanem azt az állapotot, amiben vagyunk. Úgy is mondhatnánk a bűn sötétségében. Keres bennünket az Úr. Emlékezzünk csak arra, hogy az Édenben, amikor megszólalt hűvös alkonyatkor az örökkévaló, hol vagy? Ádámnak címezte ezt a kérdést. Vajon tényleg nem tudta, hogy a kertfái között rejtőzött el Ádám és Éva? De hogy is nem? Nagyon pontosan tudta. Mégis. Ilyen nagy szeretettel kereste a mi őszüleinket. És aztán elő kellett jönni. És mi is tudjunk róla, hogy az Úr, amikor keres, neked, szeretettestvérem, Elő kell jönni arról a helyről, ami a veszedelemnek a helye, ami a halálnak, a sötétségnek, a nyomorúságnak, a félelemnek a helye. Azért megismétlem, aláhúzom és megerősítem. Te is keressed az Urat. A három üzenet címe is hadd legyen előttünk. Először ugye ez a kérdés fogalmazódott meg, hogy hogyan keressed az Urat. Az első tehát, keressed az Urat az ő igéjében. Második gondolatban, keresed őt imádságban. Végül pedig keressed az Urat a szolgálatban, a bizonyságtételben. Az ig első zenetével kezdjük, keresed az Urat az igében. Vajon miről szól az ige? Hát a Biblia nagyon gazdag, de ami igen-igen fontos benne, szól a te életedről. Annyira fontos a te életed az Úrnak, hogy az örökkévaló ide küldte erre a földre Jézus Krisztust. Te érted küldte. Azért küldte, hogy megkeressen téged és hát, hogyha ő keres téged, miért ne keresnéd te is? Őt az ő igéjében. Szól a te történetedről. Arról a néhány évtizedről, vagy a gyerekek esetében, arról a néhány kis esztendőről, amit már mi mindannyian eltöltöttünk ezen a földön. Látja egészen pontosan, azokat a helyzeteket, amikor mi verembestünk, amikor mi elszakadt állapotban voltunk, sőt, tudtunk adja, hogy az éden után mi mindannyian olyan helyzetbe jutottunk, hogy mindegyikünket abból a lelki veremből szükséges kiszabadítani, kimenteni. Ezért is egészen pontosan kell értenünk azt, hogy eljött. Eljött a mennyei karámtól, a menny örömétől, a menny békéjétől, attól a csodálatos nyugalomtól, ami drága megváltunk, ide erre a földre, a vermek világába, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. De az ige szól a népek történetéről is. Van egy nép, amelyet az Úr kiválasztott, és ezt a népet nagyon szerette. Úgy írja az íge, hogy olyannyira, mint amikor az apa az arcához emeli az ő gyermekét. Mégis ezt a népet Izraelt sokféleképpen megbüntette az Úr, mert az ígéből azt is megértjük, hogy aki nem fegyelmezi az ő fiát, annak a következtében az a fiú bizony veszedelmes útra tévedhet. Ezért az úr akaratából és az ő tudtával volt az egyiptomi rabszolgaság, a babiloni fogság, előtte az asszír birodalom uralkodott ezen a népen, és eljuthatnánk egészen a holokausztig, és végigkövethetnénk Istennek népét, nehogy azt gondoljuk, hogy csak a XX. századnak volt ilyen szörnyű, nehéz, félelmetes időszaka, Isten választott népe történetében előtte is sokszor, sokféleképpen kitiltották, megvetették, elutasították a választott népét egy zsidó férfival az ő könyvében, és sokféle módon bemutatja az ő saját népét. Ízelítőként szeretném csak elmondani, hogy ő maga val arról, hogy honnan ered ez a kifejezés, hogy büdös zsidó. És aztán elmondja, hogy bizony ennek megvan a maga története, hogy azon a helyen, ahol a zsidók letelepedtek, szerettek volna a város közepén lakni, de nem engedték őket. Szerettek volna vállalkozásokban is tevékenykedni, nem engedték nekik. Egyet engedtek, hogy az állatokat, amelyeket levágtak, azoknak a bőrét feldolgozhatták egyébként Pálapostól is sátorponyva készítőként úgymond a cserzésnek a munkáját végezte, és hát az állatbőröket, amikor ezzel a cserző vegyi művelettel ellátták, az bizony büdös volt. És hát, mivel a lakosok ezt nem bírták elviselni, a zsidókat kiszorították a városnak a végére. És hát, mivel ez átjárta a ruhájukat a testüket, innen ered ez a szörnyű és hát megbélyegző kifejezés. Szól Isten ígéje, ennek a népnek a történetéről. Amilyen félelmetes, annyira csodálatos. Amennyire megvetették, amilyen módon sokféle módon ki akarták írtani őket, ma is azt mondhatjuk, a zsidó nép tagjai között vannak a világ leggazdagabbjai. És hogyha egyszer, egy zsidó, akár férfi, vagy akár nő, megnyitja a szívét az Úr Jézus Krisztus előtt, attól gazdagabban senki nem tudja hirdetni Isten igéjét, az Úr Jézus feltámadásának csodáját, a mennyei élet gazdagságát, mint egy megtért az Úr Jézusnak átadott életű zsidó ember. De nem csak a választott népről, hanem a Biblia szól minden népnek az élet lehetőségéről. Nem csak Izraelnek adatott meg az üdvösség, hanem téged is kiválasztott az Úr. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen hanem örök élete legyen. És hogyha te szeretnéd tudni, hogy még mindenről szól az ige, ami a lelkedet, a szívedet gazdagítja, szól a mennynek és a földnek az eredetéről. Szól ennek a világnak a végéről és az új teremtésről. Ha ezt a középső gondolatot érintjük egy pillanatra, akkor úgy elgondolkozhatunk. Vajon te a szíved mélyéig engedte-e valaha, hogy lesz vége ennek a mi világunknak. Azon inkább elelgondolkozunk, hogy bizony előbb-utóbb vége lesz a mi személyes életünknek. Ahogy telnek felettünk az évek, évtizedek, hát látjuk, hogy a nagyon idős testvérek elmennek a minden élők útján, mi pedig majd követni fogjuk őket. De komolyan vetted éj, hogy az Úr egyszer csak megjelenik az égfelhőjében. elgondolkoztál le, hogy ez az esemény úgy fog megtörténni, mint ahogy az éjjeli tolvaj meglepi a gazdát, és senki nem tudja kiszámítani ennek az időpontját. Keresed az urat az ígében, mert az ige szól a halottak feltámadásáról. Hogy egyszer aztán igazán megkeresi az Úr a te életedet. És hogyha te hiszel Isten egyszülött fiának nevében, akkor nem csak egy szép, megáldott, gazdag földi életed lehet, hanem lesz mennyei életed, lesz örök életed. Ezt készíti az Úr az őt szeretőknek. Ezért azt mondja, hogy emlékezz meg a csodáiról, mert ő is megemlékezik az ő szövetségéről. Úgy írja az ige, hogy ezer nemzedéken át emlékezik meg erről a szövetségről az Úr. Elolvasom az ígéből a 105. Zsoltárból, hogy hogyan is biztat bennünket emlékezésre és segít arra, hogy Megértenénk, ő is megemlékezik szövetségéről. Az ötödik verset hallgassuk csak. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Nyolcadik vers. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Az Úr, amikor szól, igazat szól. Tartja magát a szavához. Mennyi ideig? Ezer nemzedéken át. Ha szokás szerint 25 évben számítunk egy nemzedéket, mert hát megszületik egy kisgyermek, eltölt 25 évet, akkor ha leánynak született, neki is 25 éves korában lehet esélye arra, hogy gyermeke születik. És ezer nemzedéken át, az 25 ezer év. Ábrahámtól számítva napjainkig Tudjuk, hogy négy ezer esztendőt el. Tudjuk, hogy Ábrahám előtt is éltek emberek, és azóta, hogy mi megszülettünk, utánunk is hognak megszületni. Gyermekek az úr kegyelméből. Milyen gazdag az ő szeretete. Az a 25.000 év, az ezer nemzedék, az csak egy jelzés. Az nem azt jelenti, hogy ha akkor lejár, ez a sok-sok megszámlálhatatlanul gazdag idő, akkor egyszerre csak elvágja ennek a világnak a fonalát az úr. Ezt ő tudja, hogy az előbb említettük, kiszámíthatatlan. De gondold csak végig, hogy ebbe a szeretetbe te is beleférsz. Ezért keressed az urat az ő igényében. A második üzenetben keresed őt az imádságban. A sokat emlegetett Ábrahám és az ő fia, meg az unokája Izsák és Jákob. Aztán Mózes, és ha nagyot ugrunk, Dávid, és aztán a profétákról szólnánk, különösen majd egyről, Dánielről, mind-mind imádkozó emberek voltak. Dánielről. Nézzük csak meg közelebbről, hogy milyen értelemben volt imádkozó ember? Mielőtt bedobták volna az oroszlánok vermébe, az van feljegyezve róla, hogy Dániel reggel, délben és este imádkozott az úrhoz. Hát mi is abba a körbe tartozunk, akik szeretjük megszólítani az urat. De vannak aztán nekünk szívszorító kérdéseink ha mi keressük őt imádságban. Hogyan válaszol az Úr? Hát sokféleképpen ad választ. Az ígében még azt is megtaláljuk, hogy a felhőben válaszol nekünk. Hadd el ezt az érdekes kifejezést Isten igéjéből a 99. Zsoltárból. Olyan rövid ez a kis Zsoltár, hogy érdemes végigtekinteni. Uralkodik az úr, reszkessenek a népek, a kérubokon trónolő remegjen a föld, nagy az úra Sionon, magasan fölötte van minden népnek, magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert szentő, hatalmas király vagy, szereted a jogosságot, te állapítod meg, mi a helyes. Te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le, lába zsámolja előtt, mert szent ő. Mózes és Áron, a papokkal együtt, Sámuel, és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlokból szólt hozzájuk. Ők pedig megtartották intelmeit, és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Imádjátok, azaz imádkozatok hozzá. És ő válaszol, úgy fog neked válaszolni, ahogy a számodra a lehető legjobb. Legfőképpen ahogyan már az előbb említettük az első gondolatban, hogy keresed az Urat az ő igéjében, az Úr, ami imádságainkra az igében felel. De adhat nagy életváltozásokat. Adhat szokatlan szabadításokat. Itt utaljunk megint csak az Úr Jézusnak a jó pásztorról szóló példázatára. Nem lehetett? Talán te veled valamikor? Egy olyan furcsa történés, hogy lelkileg szakadékban voltál, hogy csak felsírni tudott a lelked, hogy innen vajon, hogyan tovább, hogy lesz ebből talpraállás, hogy lesz ebből egy következő óra, vagy egy következő nap, lesz-e még a sötétségből világosság, vagy ebbe a helyzetbe nekem, vagy neked bele kell pusztulnunk. És akkor megadta az Úr az életváltozást. Ő maga jött oda hozzád. Odaállt a szíved, lelked, ajtaja elé zörgetett azon. És áldott legyen az Úr, és dicsőség legyen ő neki, ha te megnyitottad a szívedet. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, vele vacsorálok, és ő én velem. De az is lehet, hogy úgy válaszol a te imádságodra, hogy ha tele vagy feszültséggel, megtelik a szívet félelemmel, akkor ő ő úgy átölel és megnyugtat, elcsendesít, és azt mondja, hogy a probléma létezik, de nem olyan nagy, hogy én nekem, mármint az örökkévalónak, ez nehezemre esne, hogy megoldjam, hogyha ő benne a szíved békére talál, akkor azt fogod megélni, átélni. Amit az Úr Jézus mondott, ő olyan békességet ad, amilyet a világ nem adhat. Ezért soha, szeretett testvérem, ne csüggedj el, mert ismer téged, és nagyon szeret. Ismeri a szívednek a titkait. Ez a 44. Zsoltárban van leírva, és jó, hogyha megerősítjük az ottani gondolatot, hogy ha ismeri a szíved titkait, akkor jobban ismerő téged, mint te saját magadat. És senki és semmi el nem választhat téged az Isten szeretetétől, mely van, az úr Jézus Krisztusban. Aztán van itt egy másik nehéz kérdés keresedőt imácságaidban. De hát ha nem felel az úr, de hát hogyha nem hallgatja meg az én kérésemet. Pedig könnyek között mondtam el, az én imádságaimat neki. Akkor, akkor mi is legyen hát? Egyet mindenképpen érdemes rögtön tisztázni, az Úr nem olyan, mint az ember. Amikor mi egymással beszélgetünk, különösen, hogyha négyen, öten összegyülekezünk, akkor talán valaki szeretné elmondani egy kicsit csendesebben, hogy erről és erről neki ez a véleménye, vagy az ő személyes életében ez így és így történt, és meglepetésére senki nem figyel oda rá hanem a hangosabbakra figyelnek, akik vezetik a beszélgetést. Az Úr nem ilyen. Tudjál róla, szeretett testvérem, hogy minden imádságot meghallgat az Úr. Azonban azt is tudnunk kell, hogy nem minden imádságot teljesít. Bár lenne olyan alázat a szívünkben, ahogyan az Úr tanította imádságra a tanítványait, hogy el tudnánk mondani, legyen meg a te akaratod. Mit tegyél hát, ha te elmondtad nem egyszer, hanem sokszor? Ez a te szíved vágya. Ez az, amiért mindent megtennél, és mégsem sikerül és nem lesz belőle semmi sem. Kettőt tegyél. Ne vádold Istent. Mert ő sokkal jobban tudja, miért nem adja meg azt, amit te szerinted igen-igen fontos lenne, hogy a tiéd legyen. Ugyanakkor ne csak Istent ne vádold, ne vádold magadat sem. Az is megtörténhet, hogy mi elmondjuk a forró, könnyes imádságainkat az Úrnak, és akkor elkezdünk gondolkozni. Ezeket és ezeket a dolgokat elrontottam. Így és így tettem, és nem így kellett volna. Biztosan haragszik rám az Úr. Talán engem meggyűlölt az Úr. Nem, ne vádold magad. Az Úr szeret téged. És az az ő titka, hogy... Mit ad meg, és mit tagad meg te tőled? Mert az Úr titkai olyanok, amelyeket ember ki nem kutathat. Viszont a kijelentett dolgok amieink lehetnek, amit közöl velünk, amit számunkra elmond az Úr. Az ige utolsó üzenetében keresed az Urat, a szolgálatban és a bizonyságtételben. Mit jelent az Urat szolgálni? Az utolsó ítéletről való tanúbizonysága az Úr Jézusnak úgy szól, hogy odáll a tanítványai elé, és azt mondja, hogy lesznek a mennyei életben, akik a jobb kezen felől állnak, és lesznek majd a feltámadottak között, akik a bal kezén felől állnak. És akkor kezdte az Úr a tanítást a tanítványok felé. Azt mondja a jobbkeze jobb felől állóknak. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, ellen voltam és ruhát adtatok rám, fogoly voltam, börtönben voltam, meglátogattatok, eljöttetek hozam és így tovább, és azzal fejezi be, jöjjetek én atyám áldottai, és örököljétek az országot, amelyik nektek készítetett. A jobb keze felől állók pedig furcsán és értetlenül válaszolnak, és azt mondják, hogy Uram, mi nem láttunk téged sem éhezni, sem szomjazni, ruha is volt rajtad, nem kellett, hogy ruhát adjunk rád, semmit nem tudunk arról, hogy te börtönben lettél volna, vagy fogoly lettél volna. És az Úr ezt mondja, ha megtettétek egyel, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. És szól a bal keze felülállókhoz is, pont fordítva, éheztem és nem adtatok ennem, szombi hoztam és nem adtatok nem és így szépen sorba ugyanezt elmondja, és azt mondja a végén az Úr, távozzatok az örök tűzre, amelyik az ördögnek és angyalainak volt elkészítve. És ezek is, akik a halál utáni feltámadásban ilyen helyzetbe jutottak, azt mondják az Úrnak, hogy de hát, mi nem láttunk téged sem éhezni, sem szomjazni, sőt, az egyik igei gondolatban még azt is mondják magukról, hogy az utcáinkon tanítottál, a nevedben ördögöket üztünk, és az Úr így válaszolt, soha nem ismerlek titeket, soha nem ismertelek titeket, mert ha nem tettétek meg, az én legkisebb testvéreimmel velem nem tettétek meg. Ez elég szívszorító, mert majdnem úgy ez a kérdés van az ajkonkon, mint a törvénytudónak az írgalmas samaritánus történetében, hogy de ki legyen az, ki az én fele barátom? Menjünk el Afrikába, mondjuk Etiópiába a legszegényebbek közé, és vállaljunk ezernyi veszedelmet idegen földön, hogy vigyük az Isten igéjét, és vigyük a mi kis vagyonkánkat, mint Svájcer Albert, amikor eljött Európába, és Orgon koncerteket tartott, és a bevételből építette Lambarénében a kórházakat. Ezt tegyük? Mindenkinek ez volna feladata. Nem szeretett, testvérem. Lehet, hogy kell lépjél a te házadból. Eléd hozza az Úr, azt, akit átölelhetsz, Akinek a szeméből a köncsepet letörölheted, akire rámosolyoghatsz, akivel valami jót tehetsz, és nem, nem egetrengető, és nagyon nagy dolgokat vár tőled az Úr, hanem csak azt, hogy szeressed azokat, akik neked adtak, hogy egymást különnek tartva, ti magatoknál éljetek, békességben és szeretetben. Amikor ez a példázat előttünk van az utolsó ítéletről, akkor az ige a mulasztásnak a bűnét hozza elénk. Tudjuk, hogy mi védkezhetünk az Úr ellen gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ha elmulasztjuk szeretni azokat, akik nekünk adattak, ha a szívünk goromba, szeretetlen, ha mi mindig meg akarjuk mutatni a magunk hatalmát, hogy nálunk legyen az utolsó szó, akkor, akkor a mulasztás bűnét követjük el, mert a szeretet fog hiányozni a szívünkből. És ha a legesleg végül keresed az urat a bizonyságtételben, hát vajon mi legyen, ami bizonyságtételünknek a tartalma? Nem könnyű bizonyságot tenni, mert sokszor talán éppen, hát, célponttá válik Isten gyermeke, és egy-egy ateista, vagy másféle erőkben hívő a keresztjéneket kifogja, kigúnyolja, erre bőséges példákat hoznánk, hozhatnánk fel, de nem töltjük vele az időt. Ha téged megkérdeznek, hogy ki a te urad, Válaszodé hogy az én megváltom Jézus Krisztus, én hozzátartozom, én ő benne bízom, ő váltott meg engem, ő érte rajta keresztül, van mennyei életem, van örök életem, ha valaki megval engem az emberek előtt, én is vallást teszek arról, az én mennyei atyám előtt. Ezt mondja az Úr Jézus. Folytatja tovább ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Miről is kell nekünk bizonyságot tennünk? Hát az Úr Jézusnak a szenvedéséről, az ő haláláról és feltámadásáról. Pálápastor legyenesen így mondja a korintusi testvéreknek, hogy nem akarok köztetek tudni másról, mint Jézus Krisztusról, Róla is, mint megfeszítetről. Mit kell nekünk hirdetni. Ezt érdemes még elolvasnunk, hogy milyen fontosnak tartja Isten igéje azt, hogy mi hirdessük a megtérést és a bűnbocsánatot. Lukács Evangéliuma végén találjuk ezeket a nagyon drága gondolatokat, a 24. rész 45. versétől hallgassuk csak, akkor. Megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvedni kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanuk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ha nehéz hirdetni a megtérést és a feltámadást, akkor kérd az Úr szent lelkét, mert aki kéri az Úr szent lelkét, megkapja az Úr lelkének az erejét a bizonyságtételre, és jó Hogyha rajtunk keresztül is eljut a lehető legjobb hír Krisztus kicsinyeihez, akik már ki vannak választva, de még nem tudják magukról, és téged küld éppen ő hozzá, vagy ő hozzájuk az Úr ezzel az örvendetes üzenettel, hogy nekünk nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Kerest hát az Urat igényében, imátságban, szolgálatban, bizonyságtételben. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, és az énekes könyvből hallgassuk meg a 478. énekünk első versét. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben, füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod, szaporítsad. Jöjjetek, testvére imádkozzunk! Sokféle oka van annak, Uram, hogy boldog és hálás lehet a mi szívünk. Megláthatjuk az örömöt egy-egy gyermeknek a mosolyában, egy baráti beszélgetésben. Megélhetjük azt, hogy Te jó vagy hozzánk, és nem egymás ellen, hanem egymás mellé állítod a tigyeidet, akik te benned hisznek, akik követőjévé lettek a te egyetlen szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak. Köszönjük, hogy most is örömöt fakasztasz, mosolyt fakasztasz az arcunkon. Te áld meg bennünket, mindannyiunkat, akik úgy jöttünk el most te hozzád, kivétel nélkül, mint Századik bárány. Hiszen elveszetteket jöttél megkeresni, és dicsőítünk azért, azért a pillanatért, amikor ránk találtál, és amikor mi is oda tettük a kezünket a te kezedbe, megfáradt arcunkat válladra hajtottuk, és te átöleltél, és biztattál, segítettél, oltalmaztál, védelmeztél, köszönjük neked végtelen szeretetedet. És ebből a te nagy szeretetedbe szeretnénk ajánlani drága testvérünket, akit 90 esztendővel megajándékoztál. Felesége ott lehet ő mellette. Köszönjük az ő vallomásukat, hogy azért is adatott ez így, mert ők szeretnek téged és szeretik egymást. És minden időben tudnak mindig újra kezdeni a szeretetben, áldásék ezért a te nagy neved, és köszönjük, hogy mi is, akik most egybejülekeztünk szeretettel tekinthetünk őre és feleségére. Add, hogy a más egyéb emberi kapcsolataink is a szeretet gazdagságával, megtöltekezve induljanak el azok felé, akiket nekünk ajándékoztál. Áld meg a közösségünket, gyülekezetünket, légy a legdrágább pásztor, aki most is látod, hogy ki is lenne az a századik, akit meg kell keresni, akinek a szíve vérzik, akinek a lelke fáj, de jöjj és kötözgesd be a sebeinket, Emelj ki a mélységeinkből, a sötétségből, hoz ki a világosságra minket, hogy tudjunk dicsőíteni, áldani és magasztalni téged. Hallgass meg, atyánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiad az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Zárói nekünk, következik a 396. éneknek, hallgassuk meg a verseit, mind a három versét. Ébre egy bizonyság tévő lélek, így kezdődik ez az ének. Ébre egy bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, ha éborul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bárha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényinél, Ó, bár sok szolga sarlót fogva, aratna, míg nem leborul az éj. Urung, roppant értvetésre néz, a munkasok, a munkás oly kevés. Küld útra hírnökit csapatját és adj erőt onnan felül nekik, hogy veszni a pogányt se hagyják, és szerte üzzék sátán seregét. Országod jöjjön el minél elébb, hirdetve szent neved dícséretét. Jöjjetek testvérek, vegyük fennálva az Úr áldását. Köszönöm. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségeseké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkájában bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.